0: Je me souviens d'un adolescent qui me disait « Mais Francisca, on apprend l'histoire la géographie, les maths à l'école, mais on n'a jamais appris à devenir humain ou ce que c'est un être humain. » Je suis Francisca Dosé, psychanalyste transgénérationnelle et psychanalyste d'enfants et d'adolescents. Et au-delà de tous les autres titres ou fonctions que j'occupe, j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris et que je continue d'apprendre sur le fonctionnement complexe de l'être humain. J'ai envie aussi de vous permettre de mieux saisir ce qui motive nos comportements conscients et inconscients, nos visions du monde, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, dans nos engagements et nos rêves. En écoutant ces entretiens, j'ai envie d'éveiller votre curiosité sur vos choix, vos potentiels et ceux des autres.
1: Je suis Cédric Rouquette, journaliste, directeur notamment du média Tennis Majors. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Francisca dosé en travaillant sur la dimension mentale de la performance des joueurs de tennis et j'aurai le plaisir de mener ces entretiens. Bonjour Francisca.
0: Bonjour Cédric.
1: Nous, avions, nous avons plusieurs idées de podcast, tu as beaucoup de, de choses à partager, mais récemment, tu m'as dit, on s'est dit, il faut commencer par le transgénérationnel puisque euh, tout par de là. Allons-y. Qu'est-ce que, Déjà, qu'est-ce que la psychologie transgénérationnelle Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste, avant même de, de creuser
0: Alors, la psychanalyse transgénérationnelle pourrait avoir euh, différents types de, de descriptions. La mienne, ça sera celle-là. C'est celle qui permet de mieux euh, comprendre euh, et analyser et faire émerger les formes collectives de l'esprit qui se sont engrammées dans notre psyché. Donc, nous ne venons pas euh, ex nihilo. nous sommes bien engrammés euh, dans une histoire, une histoire qui est une histoire familiale, qui est aussi une histoire euh, donc transgénérationnelle, et non pas intergénérationnelle, c'est encore autre chose, c'est l'interaction entre les différentes générations dans le social, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Transgénérationnel, c'est le fait de se succéder les uns les autres, dans une même lignée, et nous avons deux lignées pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi euh, le transgénérationnel dans la culture, euh, dans euh, une histoire, une histoire d'un pays et tout ce que recouvre l'histoire d'un pays. Euh, une géographie, euh, c'est différent d'être éduqué euh, à Hawaï ou au Pôle Nord. Euh, et puis euh, tout un système, un écosystème, on va dire une systémie euh, qui a contribué à notre éducation, qui aussi inclut du transgénérationnel. Alors, dans le transgénérationnel, il y a tous les talents, les belles choses qui sont transmises, les singularités d'un pays, d'une culture. Euh, il y a aussi euh, tous les traumas de différentes natures euh, euh, chez, dans les traumas, c'est-à-dire à la fois des traumas bruts d'accidents de la vie, euh, comme la mort, comme euh, les guerres, comme euh, des viols, comme euh, toutes sortes de, 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 de traumas, euh, on va dire, lourd et direct, mais il y a tous les traumas de la manière dont, finalement, dans, le, dans les psychés euh, individuels sont vécus les événements de la vie. Euh, comment est-ce que, finalement, je vis un mariage Comment est-ce que, finalement, je vis le fait d'avoir des enfants euh, Comment est-ce que, finalement, je cumule toutes les activités que j'ai à mener dans ma vie peuvent constituer des traumas, euh, dans la mesure où, euh, bah, savoir qui on est et savoir pourquoi on est là, de mon point de vue, n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est très rare, et si ça existe, eh bien, j'aimerais bien les étudier. Mais globalement, on met une vie, et peut-être pas assez d'une vie, pour comprendre qui on est et ce qu'on fait là.
1: Si je reformule, ça veut dire que chaque individu qui naît, chacun d'entre nous à la naissance, j'ai presque envie de dire juste après notre premier cri, nous étions déjà dépositaires du fait d'être, en tout cas, ce qui nous concerne, par exemple, français, en tout cas en partie, le fruit de nos parents et pas d'autres individus, mais aussi de nos grands-parents, etc. C'est etc. ça que ça veut dire.
0: C'est ça. Et j'irai plus loin, puisque de mon point de vue, et encore une fois, c'est mon point de vue et la clinique qui me le montre, et l'observation, à 360 degrés de tous les domaines qu'on peut observer concernant l'anthropologie humaine, euh, finalement, c'est déjà, on pourrait dire, peut-être... allez Déjà, c'est sûr, in utero, mais on pourrait presque dire au moment de la conception, et puis peut-être pour certains, euh, juste avant. Je laisse ouvert, <rire> trois petits
1: points. Alors, est-ce que tu peux illustrer ça Tu dis, c'est ce que je constate, c'est ce que j'observe en cabinet, alors sans évidemment euh, briser des, des, des secrets. Très concrètement, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement aider les gens avec la psychanalyse transgénérationnelle puisqu'on a commencé cet entretien tu m'as dit je suis psychanalyste transgénérationnel égyptien donc par rapport à quelqu'un qui ne le serait pas quels sont les outils que, que 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 tu as à disposition et quels sont une nouvelle fois tu parles d'observation de terrain les types d'enjeux que la psychanalyse transgénérationnelle permet d'aborder
0: à une époque on, on l'avait presque appelée la nouvelle psychanalyse euh, parce que elle se défendait d'être une psychanalyse allongée où on était sur le divan et on était passif dans l'analogie de ce qui nous venait et euh, qui aujourd'hui correspond peut-être très rarement à euh, la population d'aujourd'hui qui est à tort, à raison, pressée, qui a envie d'avancer. Alors c'est un terme sur lequel on pourrait revenir. Qu'est-ce que veut dire avancer il euh, y a des pays pour qui le mot « avancer » ne veut rien dire, des pays très spirituels, avancés pour aller où Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Ça qui compte Donc bon. Et en tout cas, cette psychanalyse, c'était une psychanalyse qui pouvait... Euh, J'y suis passée, hein, donc je sais de quoi je parle aussi, qui pouvait rendre fou, euh, qui pouvait prendre des années... Ce qu'on a appelé la nouvelle psychanalyse, c'était parce que ça disait que d'abord on pouvait être assis l'un en face de l'autre, on pouvait être debout, on pouvait être dans une forme d'action au sein du cabinet. Et aussi parce que euh, c'est vrai que d'une certaine manière, ça permet sur certains points d'aller très vite. Alors c'est pas d'aller vite parce qu'il faut être performant, mais d'aller vite parce que ça permet de dégager tout de suite des choses qui ne nous appartiennent pas et dont on ne sait pas qu'elles ne nous appartiennent pas. Mais pire qu'on ne sait même pas qu'on les a engrammés en nous. Et donc on agit. Alors déjà, c'est très difficile de savoir aujourd'hui. Si on prend le thème de la conscience, ce qu'est la conscience parce que la conscience recouvre énormément de choses dont l'inconscient mais aussi beaucoup de formes spirituelles, beaucoup de on peut y voir tous les aspects de la physique quantique donc la conscience qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est juste le fait cognitif de savoir que j'ai bougé ma main Mais qu'est-ce qui a fait bouger ma main Ça on ne sait pas trop encore euh, y répondre. Donc c'est encore euh... mais en tout cas ce que je ce qui est intéressant avec la psychanalyse transgénérationnelle, c'est le fait qu'on met à jour déjà enfin, si on le cherche bien, on peut mettre à jour déjà des traumas qui sont déjà très présents et, euh, ou des des traumas qui ont été vaguement parlés dans la famille, mais qui ne sont pas explicités, pas parlés, sur lesquels les émotions continuent d'exister, c'est-à-dire la manière dont ça a été vécu, de génération en génération ou juste au-dessus, qui a été traumatique au sens de on n'a pas pu en parler, on n'a pas su en parler, il n'a pas fallu en parler, c'était interdit d'en parler, ça aurait été la honte d'en parler, enfin toutes sortes, tout ce qu'on peut imaginer, le panel de raisons pour lesquelles on ne parle pas d'un sujet dans une famille et qu'on interdit les autres d'en parler ou, de fait, ces silencieux donc, secrets ou devenus secrets créer ce qu'on appelle euh, des cryptes, comme des cryptes hein, dans une église dans laquelle on a enfermé dans un coffret euh, le trauma et qui agit euh, quand même d'inconscient à inconscient à la manière d'une antenne et qui dit soignez-moi parce que sinon je ne peux pas continuer comme ça. Et donc en fait on peut se balader comme ça avec des traumas de génération en génération avec une souffrance qui ne nous appartient pas et qu'on ne comprend pas.
1: Et ton travail, c'est d'aider les gens à les identifier Alors, un de mon, un de, une des parties de mon
0: travail, c'est de permettre à ces personnes de faire une véritable enquête pour les identifier. Euh, et puis souvent, euh, et puis de me remettre en relation les personnes dans les familles pour pouvoir se parler, même quand il y a détestation, même quand il y a euh, d'arriver à trouver euh, des manières de, de rechercher de l'information et de pouvoir remettre de la parole dans la systémie familiale, là où, où euh, souvent on me dit « non mais jamais ». Jamais je reparlerai à cette personne. C'est même pas envisageable. Et en fait, très souvent, non seulement le dialogue est Cette personne, c'est mon père, ma mère, mon ça, frère. Hein, ça. Voilà, ça peut être mon père, ma mère, ça peut être aussi une grand-mère, un grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être un enfant aussi. Hein, ça arrive dans l'autre sens euh, ou un petit, un petit enfant aussi. Enfin, on, vraiment, on peut le voir euh, dans tous les périmètres. Et, euh, et souvent, ça, et bien sûr, quand ça, ça arrive, non, non seulement ça redonne de, de la vie. Ce qu'on appelle du vivant quelque chose Mais ça donne du sens Et ça permet de s'approprier la vie différemment Parfois on peut se reparler Parfois on peut mettre à jour des choses C'est pas pour autant qu'on va changer systématiquement euh, Ce dans quoi on est Mais la manière de le regarder et de le vivre Sera très différente et ça
1: déjà c'est énorme Tout à l'heure, dans une de tes réponses, je fais une petite parenthèse, tu as dit « on ». Et j'ai eu l'impression quand tu disais « on », tu faisais référence à enfin, l'espèce humaine, c'est bien ça donc. Nous, en tant
0: qu'espèce, toi, vous, moi, comme ça, en tant qu'espèce, oui, nous sommes tous concernés de la même manière.
1: Concernés par, juste pour...
0: Par cette systémie de la manière dont on se construit. Donc, on se construit avec, justement, les croyances et les représentations que tous ces événements ont créés chez nos ancêtres et chez nous, bien sûr. C'est-à-dire que si euh, on parle d'un mot, par exemple, euh, je ne sais pas, colère, colère pour vous, pour moi, ça n'aura pas le même sens. Euh, colère, ça fera référence dans l'inconscient ou dans la conscience à certains événements euh, qui font que la colère a pu être vécue comme juste ou pas juste, euh, ou non exprimée, ou trop exprimée. Et tout ça constitue un monde de représentations et de croyances avec lesquelles on vit tous. On vit tous, nous vivons tous avec des croyances, chaque être humain. Chaque être humain. Qu'elle soit vraie, juste, bonne, l'important peut-être, c'est qu'on puisse vivre bien avec. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui, c'est ce que je regarde le mieux. C'est est-ce que finalement, avec cette croyance-là, et on a bien d'avoir ses
1: propres croyances, comment est-ce qu'on vit Et comment est-ce qu'on interagit avec les autres aussi J'ai lu quelques-uns de tes écrits dans lesquels tu exprimes qu'on ne naît, au sens de la naissance, on ne naît pas humain, on le devient L'individu qui, à la naissance, qui n'est pas encore construit, et peut-être que je dis une bêtise en disant ça, il est quoi s'il n'est pas encore humain, puisqu'il a toute la vie pour le devenir
0: C'est un mammifère qui est doté d'un langage un peu différencié, de mon point de vue, des animaux, même si aujourd'hui, on ne connaît pas encore tout. Euh, de tous les animaux et que je différencie bien euh, l'intelligence euh, euh, du faire chez les animaux, euh, la capacité, évidemment, toutes les émotions euh, chez les animaux. Je différencie bien ça de la conscience de l'homme qui est la capacité de se dire qu'il a pensé cette chose-là. C'est de ça dont je parle quand je parle de ce que je trouve différencié dans le verbe l'être humain d'un euh, de, de autre, autre mammifère. C'est le fait qu'il puisse se dire qu'il pense ça et qu'il puisse, et c'est le seul, en tout cas, à ma connaissance, et bien sûr, euh, je suis curieuse de savoir si je me trompe, euh, qui est capable d'avoir changé, je ne sais pas combien de fois, sa manière de vivre. Et ce n'est pas une question de faire évoluer ou d'avoir une manière de vivre très évoluée, c'est le fait de la changer, le fait de la faire évoluer en permanence, en bien en mal, ça c'est une autre question, mais en tout cas, euh, qui est capable de penser, qu'il a une conscience ou de penser qu'il pense, quel que soit euh, finalement le contenu réel de cette pensée. Mais nous, mais nous sommes au départ des mammifères. On pourrait même dire que on aurait une tendance à être des androïdes. Alors pourquoi un androïde Parce que nous ne sommes pas très, très bien lotis par la nature, en vérité, dont, si nous devions survivre comme ça, pas de poils, pas de griffes, pas de dents, on ne court pas très vite, on ne monte pas si bien que ça aux arbres, enfin, je suis un peu primaire en disant ça, en revanche, ce qu'on sait faire, c'est inventer, créer, a priori, se débrouiller euh, euh, avec, justement, euh, notre pensée, pour s'adapter euh, à un système dans lequel nous sommes tous... Euh, c'est un système de, de défense. D'ailleurs, c'est ce que Freud, quand il définit toutes les maladies mentales, dit, ce ne sont que des systèmes de défense. Et finalement, on est un peu construit, nous sommes tous un peu construits dans cette société judéo-chrétienne encore plus, sur un système de défense. Et pas sur un système de comment bien vivre. On n'a pas cette construction-là. Bon, il y a plein de raisons pour ça. Hein.
1: Intuitivement, je me dis qu'une partie de nos discussions a à voir avec euh, ce que j'entends parfois sur ce qui définit les individus, euh, nature et culture. En gros, il y a ce qui est dans notre ADN et puis il y a ce que notre environnement nous, nous apprend. Qu'est-ce que tu penses de cette dichotomie Est-ce qu'elle est opérationnelle ou est-ce qu'elle est un peu grossière
0: ben, Je dirais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et juste pour développer ce point de vue, justement pour parler de pourquoi on ne, on ne naît pas humain, parce que euh, euh, si on ne nous parle pas, avec le mot de de, de nos langues, euh, finalement, on n'accédera pas au langage. On l'aura en nous, mais on ne le parlera pas. Ben, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire de de de, euh, de Mowgli, par exemple, mais euh, euh, qui peut parler à tout le monde. Mais cette cette ce langage ou cette manière de nous de nous parler entre humains, c'est aussi passer des rites initiatiques que l'on que l'on comment dire que l'on reconnaît comme tel ou pas parce que j'entends souvent nous n'avons plus de rituels ou de rites c'est faux on en a mais on les reconnaît pas et dans la construction humaine il y a des rites qui sont reliés à la loi symbolique et qui parlent des trois interdits euh, qui sont qui régissent la loi des hommes et qui font justement la différence avec euh, bah justement l'androïde qui agit juste brutalement tel que ça lui vient mais est-ce que on est sorti de ça pas sûr
1: donc l'androïde, si, si tu peux répéter, même peut-être creuser, c'est tout être humain, non acculturé, un peu animal. Je dirais que s'il était
0: animal, ça irait. Mais justement, c'est même pas un animal l'androïde. C'est vraiment euh, euh, celui qui réagit en système de défense dans la violence de sa survie et d'une manière euh, euh, brutale et sans considération dans l'interaction avec les autres, ce qui n'est pas le cas des animaux. C'est encore autre chose. C'est pour ça que nous sommes des mammifères et si nous n'arrivons nous pas, et la plupart du temps, et c'est sans, sans euh, stigmatisation, mais c'est quand même une réalité, nous, sommes, nous mettons toute une vie et parfois nous n'y arrivons pas à devenir des humains.
1: Et du coup, quelle est la substance que tu mets derrière le, le mot humain
0: La capacité d'interagir et de vivre avec les autres dans le respect de soi et des autres. Et ça veut dire... Euh, euh, bah sortir de la manipulation, sortir du désir de penser à la place de l'autre, de vouloir à la place de l'autre, de décider à la place de l'autre, euh, c'est-à-dire qui est euh, qu l'anthropophagie, de vouloir tuer l'autre s'il ne correspond pas à ce à quoi on attend, euh, de, de penser d'une manière ethnocentrique à partir de soi uniquement et, euh, au, euh, et de ne pas pouvoir se penser en tant que soi mais en tant que soi, dans l'interaction avec les autres, sinon nous n'avons aucune raison d'exister, nous sommes grégaires, nous ne pouvons pas exister seuls, c'est très, très compliqué d'être tout seul sur Terre. En tant qu'humain, on ne peut pas survivre. Euh, et si on le fait, ce sont des cas d'exception, là on me parlera de l'exception, mais l'être humain est grégaire, il suffit de voir les enfants. Donc euh, euh, le, le fait de, de, de s'humaniser, c'est justement cette capacité de pouvoir vivre avec les autres d'une manière respectueuse. Bon, on en est loin.
1: Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'entre l'état du mammifère slash androïde et l'état d'humain tel que tu nous le décris, les individus sont dans quel état s'ils ne sont pas au bout du processus
0: ben, Dans tous leurs états. <rire> dans tous leurs états. Et, euh, et, et tous, nous avons eu nous, nous avons côtoyé cet état d'androïde et tous nous le côtoyons encore un peu. Je dirais que la sagesse, ou en tout cas le travail sur soi, c'est ce qui permet de le côtoyer de moins en moins, de le voir de plus en plus loin, de le côtoyer dans un temps extrêmement rapide, avec une conscience de ce qui est en train de se passer et d'arriver justement parce qu'on sait de mieux en mieux qui on est et quel est notre périmètre et ce qu'on fait ici, dans nos vies,
1: que l'on peut commencer à se respecter et à respecter les autres quand je t'écoute, je me dis qu'il faut le vouloir, finalement, devenir euh, un humain si abouti. Est-ce qu'on peut l'être sans le vouloir, profondément
0: C'est Françoise Dolto qui disait que nous ne sommes pas euh, des humains d'emblée, mais elle n'est pas la seule à l'avoir dit, puisque moi, je me souviens euh, d'avoir étudié ça en grec ancien aussi, et je me souviens aussi euh, d'un ami de, de ma mère, euh, donc je suis à moitié euh, grecque, crétoise et française, et, euh, et qui disait, lui, mais il n'y a pas d'humain sur terre. Et ça m'avait beaucoup frappé enfant parce que comme justement j'étais très questionnée par mais les adultes ne comprennent pas les enfants, mais finalement comment ça marche un être humain et que lui m'ait dit ça, ça m'avait toujours beaucoup questionnée que finalement nous n'étions pas des humains. Je me disais mais alors que sommes-nous
1: Et donc une bonne fois pour toutes puisque là c'est toujours le, le premier épisode, euh, comment tu, as, tu en es venu à t'intéresser à ces questions Enfin j'entends là je me suis demandé toute petite comment ça fonctionne un humain. Bon, je connais des enfants qui ont d'autres types de questionnements. Comment ça s'est passé pour toi
0: ben, Je dirais que je suis née dans une famille où j'ai choisi de naître dans une famille. On peut, on peut voir ça aussi sous cet angle-là. Euh, qui n'a pas été très favorable pour moi au départ, sur plein de plans. Alors évidemment, socialement, on aurait pu dire si. Mais pour moi, en tout cas, ça a été une période de souffrance, mais aussi de belles choses, parce que c'est rarement que... Euh, blanc ou noir. Euh, mais cette souffrance m'a fait me poser des questions vraiment très très petites. Et puis aussi peut-être quelque chose qui était en moi, euh, qui fait partie, pour revenir à ta question de ADN ou pas ADN, est-ce que c'est culture ou nature Eh bien, euh, je pense euh, c'est une grosse question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je pense que j'ai des, des réponses qui sont différentes en fonction euh, de ce que j'apprends de nouveau. Euh, est-ce que finalement euh, on est venu sur Terre pour faire quelque chose Est-ce qu'on a une mission On individuellement On individuellement le on nous tous mais chacun d'entre nous est-ce qu'on a une mission C'est une question que je laisse comme ça. Chacun a le droit bien de penser ce qu'il veut. Euh, est-ce que finalement euh, donc on choisit une famille Françoise Dolto aussi avait dit ça mais beaucoup d'autres personnes le disent aussi euh, qu'on choisissait sa famille pour euh, réparer quelque chose euh, Peut-être. En tout cas, euh, pour y faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, un destin, euh, ce qui est dans l'ADN, on connaît l'épigénétique aujourd'hui, qui donc transforme ou pas ce qu'on aurait en ADN euh, et qui donc crée une sorte d'un autre, autre ADN, c'est-à-dire notre environnement, la manière dont on est éduqué, touché, parlé, toutes ces choses-là qui fabriquent aussi notre psyché. Et nos cellules, parce que finalement, il n'y a pas un corps d'un côté, de psyché d'un côté et le corps de l'autre. C'est un tout bien cohérent. Et disons que comment nos cellules sont impressionnées par toute ce, cette nourriture, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui serait de l'ordre de l'ADN, à part nos nos yeux, nos cheveux euh, notre euh, conformation on va dire, notre formation euh, physique mais euh, finalement nos valences physiques, par exemple la manière dont on bouge, est-ce que c'est pas dans cette interrelation qui commence dès la vie intra-utérine et qu'on appelle j'y reviendrai probablement l'image inconsciente du corps, qui crée aussi cette épigénétique qui va se, euh, se transmettre de, de, de génération en génération aussi comment est-ce que l'un de nos ascendants a pu se dé défendre dans un contexte de guerre euh, et l'autre pas Pourquoi Pourquoi dans une fratrie, euh, des frères et sœurs réagissent différemment aux événements dans une même éducation Est-ce que euh, c'est euh, leur environnement Est-ce que c'est la manière dont ils ont été éduqués Est-ce que c'est quelque chose qui précède leur vie sur Terre On ne sait pas. Et est-ce que c'est pas aussi peut-être euh, quelque chose dont on parle peu, c'est-à-dire ce qu'ils renvoient à leurs propres parents en tant qu'êtres Face aux parents, parce que tous ceux qui ont eu expérience d'être parents savent bien que d'un enfant à un autre, eh bien, ils ne nous renvoient pas la même chose. Et surtout, à différentes époques de nos vies. Donc, tout ça constitue finalement nature, culture. Trois petits points.
1: Et choisir sa famille, qu'est-ce que tu mets derrière Parce que ça, instinctivement, euh, personne choisit sa famille.
0: Eh bien, euh, on pourrait dire que... La, la, la clinique de la psychanalyse transgénérationnelle et notamment de la psychanalyse des enfants, euh, que je précise, je ne fais jamais sans les parents à côté, euh, avec eux, c'est interactif, nous montre quand même souvent euh, des questionnements de un enfant qui est incroyablement, bon alors les enfants sont thérapeutes de leurs parents, j'y reviendrai euh, les enfants ont besoin que leurs parents guérissent pour pouvoir grandir d'une manière saine hein. c'est comme s'ils étaient au bord d'un nid que le nid allait s'écrouler et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour tourner autour du nid, pour le tenir bien debout non, mais non mais si ça va pas moi aussi je passe, hein, donc j'ai pas envie euh, et donc euh, euh, que, le, que nous avons euh... mais, mais que parfois les enfants viennent et sont tellement différents de leur famille, ont tellement quelque chose en plus quelque chose à apporter. Je suppose qu'à chaque génération, c'est le cas. Et qui, qui passe souvent par pertes et profits. Et je me dis, mais d'où ça vient Parce que quand on recherche dans les générations, on ne trouve pas forcément. Alors je me dis, ça leur appartient bien. Ça veut dire, ça nous appartient bien quelque chose de très spécifique dont il faut se dégager du reste pour pouvoir l'exprimer. Exprimer son propre destin sur Terre. Sur Terre. On ne sait pas avant, après.
1: Les parents doivent guérir de quoi
0: de toute cette histoire transgénérationnelle, de tout ce magma, euh, quand je dis, dis magma, il n'est pas forcément péjoratif, parce qu'on peut avoir dans le magma des belles choses, encore une fois, des talents, des belles histoires, et euh, c'est important de rappeler euh, qu'aussi une belle histoire peut traumatiser, c'est paradoxal, mais c'est vrai, un succès peut traumatiser, par exemple, le reste des familles, de, de la famille, et pourtant c'est une réussite, pour l'un, mais ça ne l'est pas pour l'autre.
1: Ça humilie les autres
0: Ça peut, mais ça peut aussi écraser ça peut aussi euh, rappeler quelque chose qui s'est passé encore encore au-dessus, où quelqu'un a émergé et pas l'autre. Vous voyez, c'est éminemment complexe et donc ça ne peut pas se regarder d'une manière générale, mais universelle. En revanche, oui, c'est-à-dire se dire que partout dans le monde, ces histoires-là existent, mais elles ne s'expriment pas du tout de la même manière. Par exemple, il y a des cultures où euh, la manière de voir un être qui arrive dans une famille est très différente de la nôtre. Euh, tout de suite, il est euh, euh, convoqué à une mission, d'emblée par exemple. Et parfois, euh, 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 mais dans l'inconscient, quand on est parent et qu'on met des enfants au monde, volontairement ou pas, désiré ou pas, on, on les charge de quelque chose aussi. On les charge aussi d'une mission et on ne le sait pas.
1: Je me dis que dans nos discussions, la notion de personnalité va peut-être émerger. Qu'est-ce que c'est que la personnalité, alors
0: Alors, euh, personnalité, c'est... Je la différencier... Justement, je vais la différencier du fonctionnement. On peut avoir une personnalité avec une un, un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement euh, va, va bien sûr, euh, comment dire, sculpter la personnalité. Pour moi, la personnalité, c'est quelque chose qui se sculpte. Mais si on pense à quelque chose de spécifique à l'individu, alors peut-être qu'il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la personnalité qui a besoin de s'exprimer, qui va se débattre dans tous les sens. Alors comment nous faisons pour nous débattre dans tous les sens, pour exprimer qui on est, même si on ne sait pas que c'est ça qu'on est en train de faire, c'est aller toujours à l'endroit du problème et le répéter et le répéter. Et on entend souvent des personnes dire « Ah mais pourquoi je me retrouve toujours dans la même situation Et pourquoi je recommence toujours la même histoire ?» Parce que quelque part c'est un peu comme un cycle « ça se représente, ça se représente pour se guérir. » Alors. Est-ce que dedans, on sculpte une personnalité Mais peut-être qu'il y en a une juste avant et euh, qui parle aussi des talents, des dons. Pourquoi quelqu'un est plutôt doué pour ça que pour autre chose C'est une, une bonne question. Et pourquoi dans une famille, alors que par exemple, il y a eu deux parents euh, je sais pas artistes et sur deux enfants ou trois enfants, il n'y en aura qu'un Pourquoi ça, ça, ça questionne.
1: La psychanalyse transgénérationnelle, c'est l'objet de, de ce podcast, tout ça est, est, est passionnant. Est-ce que pour clore ce premier épisode, tu peux euh, dire, synthétiser aux gens ce qu'ils sont en droit d'attendre euh, parce qu'ils écouteront les épisodes suivants Sur quoi, sur quoi euh, chacun d'entre nous peut être documenté euh, par l'écoute de ce programme En, en
0: fait, euh, mon, mon, mon désir ou mon ambition ou, ou quelque chose euh, euh, peut-être... Euh, qui est plus fort que moi, euh, serait que on puisse, chacun d'entre nous puisse, à son niveau, et le niveau va évoluer au fil du temps et on n'aura pas tous le même, et ce n'est pas important d'avoir tous le même, puisse se saisir mieux de comment fonctionne un être humain. Je me souviens de quand je faisais un, toute une étude sur le suicide des adolescents, d'un adolescent qui me disait, mais, mais Francisca, on apprend l'histoire la géographie, les maths à l'école, mais on n'a jamais appris à devenir humain ou ce que c'est un être humain. Et j'ai jamais oublié cette phrase.